0: הרב אבינדב הוא שכן שלנו הוא לא שכן שלנו רק שכן, בגלל שכן. שהוא גר בגבעת שמואל מעבר לכביש, מעבר לכביש 4 אלא האמת היא שהוא בוגר הישיבה ברמת גן פה וברוך השם ככה זכה לקבל תורה ואורה מכמה בתי מדרש, מכמה כיוונים, בכמה סגנונות ובכמה אופנים וברוך השם היום חוץ מללמוד הוא גם מלמד ומשפיע אוראה בקהילתו שגם היא קשורה קצת אלינו איך נקראת הקהילה? אבני
1: החושן,
0: אבני החושן. בגלל זה זה קשור אלינו הרחוב הראשי פה ב... בשכונה אבני החושן איפה שידידנו הצלם גר ועוד רבים אחרים אז ככה חצי בית כנסת, כנסת גר שמה נכון? אז בעזרת השם נזכה לשמוע קצת מהאור הזה בכבוד הרמב"ם ונדב המיקרופון שלך.
1: שבוע, שבוע טוב. טוב. אנחנו נמצאים במוצאי שבת מאוד מיוחדת. שבת הראשונה של ימי השובבים. יש בשנה תקופה שאנחנו קוראים בתורה ליציאת מצרים והבניין למשכן ורבותינו המקובלים רואים שהשבועות האלה הם שבועות שיש להם הערה מאוד גדולה, מאוד מיוחדת. הפרשיות האלה פרשיות שובבים, שנה מעוברת, מוסיפים עוד שבועיים, שובבים תת. מה זה המילה הזאת? זה ראשי תיבות, שמות וירא, בוא ושלח, יתרום משפטים, תרומה תצווה. בשבועות... אז בשבועות אנחנו קוראים על מצרים. זה היה בניית המשכן, זה מוסיפים בשנה מעוברת את בניית המשכן וכמו שאנחנו קוראים בתורה על מצרים כל יהודי ויהודי יש לו את המצרים שלו, את המצרים שלו, את המ"ט שערי טומאה שלו והוא בשבועות האלה יוצא מהם מטומאה לטהרה, משעבוד לגאולה וכן אז זה הדרך. אומנם היסוד השורשי בהתחלה של ימי השובבים, היה ימים של תעניות וסיגופים. ככה זה התחיל, ככה זה נוסד. הובא ברבנו אחידה בספר ציפורן שמיר, שמתענות בימים האלה תעניות מאוד רבות, רצופות, אבל כבר אה, אה, גדולי ישראל המאוחרים, הבעל שם טוב, בחסידות ועוד אה, אחרים, הסבירו שההערה של הדורות האלה, הדורות המאוחרים, היא לא לעשות תיקונים בדרך צר וסיגוף, בדרך של תענית, אלא בדרך של תורה, בדרך של הוספה בקודש, בדרך של הוספה של אהבה, הוספה של אור. ולכן הנקודה שאנחנו נמצאים בה היא נקודה מאוד משמעותית. במיוחד הזמן הזה, זמן מלווה מלכה של דוד המלך, שכתוב בספרים שהסודה הזאת היא סודה שמתקנת הרבה דברים, הרבה תיקונים חשובים ולכן חשבתי ללמוד איתכם אה, כמה נקודות ללמוד, אני חושב שנעשה באופן הזה, שילמד איזה נקודה ונעשה <קצ> הפסקה קצת שירים ואז נלמד עוד נקודה וכולי, שיהיה <קצ> רווח בין נדר ובין נדר וגם אני חושב שזו הנקודה החשובה זה ללמוד בחבורה אני אגיד לכם איזה נקודה מעל בעל שם טוב ואז אה, נתקדם היה ב... יש מנהג ישראל שעושים סעודה שלישית בבית כנסת. עושים סעודה שלישית בבית כנסת? כל אז, ממש. אז מישהו שאל פעם את הבעל שבתו, מאיפה בא המנהג הזה? שדווקא סעודה שלישית עושים בבית כנסת. אף אחד לא חשב סעודה ראשונה לעשות, סעודה שנייה? מה הנקודה הזאת? אפשר סודה שלישית, סעודה שקשה אז כבר שכל ישראל נעגו בו. נתבע יד יחד בסעודה שלישית, מאיפה זה הגיע? אז הבעל שבתו אמר שיש הלכה. כתוב בהלכה, שבשעה שיש לאדם יציאת נשמה, כשאדם הולך לבית עולמו, ראוי שיש סביבו מניין אנשים שילוו את הנשמה הזאת, שיהיה לה ככה עילוי למעלה, ויגידו ביחד, דידוי, קריאת שמע וכן על זה הדרך. אז זה רואה שבהלכה כתוב שביציאת נשמה זה צריך להיות בקיבוץ, במניין. אומר רבא השם טוב כל יהודי בשבת, לקראת ששבת מסתיימת, זה יציאת נשמה, שמה יתרה הולכת. אז אנחנו עושים את זה ביחד, עושים את זה בשיתוף. אז גם המנהג הזה, שברוך השם עכשיו יש לו חזקה, נכון? יש לו חזקה, שלוש פעמים. שלושה
0: כוכבים, אתה הכוכב השלישי. כן.
1: אז המנהג הזה צריך להשריש אותו, שאנחנו מלווים את הנשמה בחבורה, ביחד, יציאת נשמה היא ביחד. כדי שיהיה לנו כוח לימי החול, כדי שיהיה לנו השפעה לדבר הזה, אז חשבתי ללמוד נקודה מבעלי ההילולה של יום שישי, יום שישי כ' בטבת, וגם ההילולה של הרמב״ם, רבי משה בן מימון, וגם ההילולה של רבי יעקב אבוחצירא, שמעניין ששניהם חיו יעקב ומשה, בפרשה של שבוע שעבר קראנו על פטירת יעקב, בפרשה הזאת קוראים על לידת משה, אנחנו קוראים על מצרים, הרמב״ם שחי במצרים, על רבי יעקב אבוחצירא שקבור במצרים, הדברים משפיעים אחד מן השני ורציתי ללמוד כמה נקודות שהם כתבו על הפרשות שלנו ועל הדמות של משה רבנו כשאנחנו קוראים על משה רבנו אז בהבנה הפשוטה זה איש מאוד גדול הוא בכלל מנותק הוא למעלה, הוא לא אכל ולא שתה, הוא נמצא במרומות מאוד מעוממים, זה לא, לא נוגע אלינו כביכול אבל הזוהר אומר שבכל תלמיד חכם יש ניצות של משה רבנו ובגמרא כתוב על אחד המוראים שחזר בתשובה, שהיה עליו, שקראו לו את הזיו של ב, הבן של בתיה, שזה משה רבנו, בתיה זה בת פרעה. זאת אומרת, כתוב בספר חרדים, שכל אדם שמתעורר לתשובה, שיש לו הערה של משה רבנו. משה רבנו הוא הרבי של הבעלי תשובה, הוא מאיר את, ה, את הנקודה הזאת. למה? כי משה רבנו הביא לעולם את בעלת התשובה הראשונה, את בת פרעה. האישה הראשונה שהתגיירה, וכמו שהוא השפיע עליה והפך אותה לבעלת תשובה לגיורת, כך יש לו יכולת להשפיע על כל אדם מישראל שחוזר בתשובה. אז אולי נקודה אחת ככה על משה רבנו, ו... חוזר בתשובה על <את> כל אדם <עם> ישראל. כל אדם <תשובה> <עם> ישראל <תשובה> הוא רבם של ישראל, <תשובה> נכון, נכון. אז אנחנו קוראים שמשה מגיע לסנה, משה מגיע לסנה והוא רואה את הסנה, אז התורה מספרת, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. הוא מסתיר את הפנים. עכשיו, זה פסוק שלכאורה הוא מובך. כל אדם שהיה רואה לבת אש כזאת באמצע המדבר, שהסנה נשרף ולא עוקר, הוא, הוא מסתיר את הפנים, זה משהו מפחיד. אבל לפני כמה פסוקים לא ראינו שמשה פחד. משה ראה את זה והוא אומר, אסורה. פעם, אני, אני, הוא לא היה בכלל בדרך, הוא אמר, אני אסור, אני אראה מה זה הדבר הזה. אז זה לא הרתיע אותו. הוא הלך להסתכל מקרוב. מה, מה מרתיע את משה? למה משה מסתיר את הפנים? שאלה נוספת, אנחנו יודעים שמשה רבנו ירד מהר סיני והוא ירד והאור שלו הבריק. הפנים שלו האירו, גרמה <עיר> שעם ישראל לא יכל להסתכל עליו. אז הוא שם מכסה, שם מסווה. כתוב במדרש, בזכות זה שמשה הסתיר את הפנים בסנה ולא הסתכל, הוא זכה שכשהוא יורד מהר סיני, כל עם ישראל... לא יכולים להסתכן עליו ומסתירים את הפנים והוא מסתיר את הפנים שלו מהם. מה, למה הוא קיבל על זה שכר? זו תגובה טבעית כביכול, להסתיר את הפנים. שכר כל כך גדול שאדם מאיר ואף אחד לא יכול להתבונן בו מרוב שהוא זורח. אז הרמב״ם במורה נבוכים כותב נקודה מאוד מעניינת ומאוד מאוד חשובה. מאוד מאוד חשובה גם לאנשים שזה תחילת דרכם וגם לאנשים שנמצאים באמצע דרכם וכולי. הרמב״ם היה מי שהפך את השכל האנושי לפסגת עבודת השם. הנקודה של עבודת השם מבחינת הרמב״ם זה לדעת את השם, להכיר את השם, להתבונן בדרכים שלו, בהנהגות שלו, בהגדרות שלו, במה שאנחנו יכולים לתפוס. הרמב״ם לקח את השכל, השכל הטהור, כמו שנמצא אצל אריסטו, וקידש אותו, והפך אותו לכלי יסודי בעבודת השם. אבל הרמב״ם אומר, כשאדם חושב שהוא uh, ייגש לעבודת השם עם השכל, רק עם השכל, הוא יכול להתבלבל, זה יכול להטעות אותו. אם הוא ישלח את השכל קדימה ראשון, השכל יטעה אותו. אפשר למה הדבר דומה? אני לא יודע כמה אתם מכירים, אבל מי שנמצא ביחידה קרבית, יש גששים, או יש יחידות עילית, שיש כלבנים ששולחים את הגשש קדימה. והוא מסתכל בעקבות בחול, הוא אומר לך, תשמע, החוליה שאנחנו רודפים אחריה היא ברחה מפה, היא הלכה משם, הוא רואה את הכל. עכשיו, שבו בנפשכם שהגשש הזה מבולבל, הוא עייף, אולי הוא עשה עסקה עם, עם החבר'ה האחרים, והוא מטעה את הכוח, הוא עכשיו לוקח את כל הכוח הזה, את כל החיילים, לפח, למקום שהם לא אמורים להיות שם. Pa, אני כשהייתי בצבא, אז היה גשש, גשש בדואי שהיה לו משפחה של מבריחי סמים. אז הוא עשה איתם, הוא חצה את הקווים, הוא היה עושה איתם דיל, והיו עוקפים את כל המקום, וכל הכוחות, לא ראינו כלום, השטח נקי, הוא היה עוקף את הכל. תראו שיש גשש כזה שמבלבל את הכוח ושוגג לו במזיד, כל הכוח אבוד, יהיו החיילים הכי טובים, הנשק הכי מתקדם. ואמרנו, הם בכלל לא נמצאים במסלול. השכל שלנו זה גשש. אדם מגיע לעבודת השם, מה הוא, מה, מה הוא קודם כל פוגש? את ההבנה שלו, הוא קורא פסוק, הוא מתחיל לחשוב למה כתוב ככה, למה כתוב אחרת. הפסוק הזה סותר את הפסוק שהיה לפניו, סותר פסוק שהיה אחריו. המוח שלו מתחיל לעבוד. הקדוש ברוך הוא, מי הקדוש ברוך הוא? הוא אחד, מישהו קדם לו, מי ברא אותו, את מי הוא ברא, מה היחס שלו כלפיי, הוא משגיח עליי באופן פרטי. או על כל היקום באופן כללי. שאלות מפה הודעה חדשה. ואם הוא משגיח, אז איך יכול להיות שיהיה רע? הרי הוא משגיח שהכל יהיה מסודר. אז איך יש עיוותים? קיצור, שאלות, שאלות, ערימות, ערימות של שאלות. אם אדם ישלח את השכל שלו לבד, הרמב״ם אומר, השכל יטעה אותו. אז מה צריך לפני זה? צריך הכנה. צריך הכשרה. של מה? של זיקוק המידות, זיקוק רב, וימית. את התאוות, יהרוג את התאוות ואת התשוקות הדמיוניות. אדם שמגיע ללימוד, לעבודת השם, לבחון מציאות, לפני שהוא שולח את השכל, הוא צריך לזקק את המידות שלו ולהרוג את כל התאוות והתשוקות הדמיוניות שלו. למה? כי הדמיון אצלנו הוא שילוב קטלני. מה זה דמיון? דמיון זה שילוב בין שכל... לבין רגש. אדם מדמיין משהו שמרגש אותו, משהו שפועל עליו. הדמיון יכול להשפיע על האדם מבחינה רגשית. למשל, אדם קורא בספר איזה אירוע טראגי, אז השכל הוא קורא את האירוע, הוא מבין מה קרה, זה קרה להוא, ההוא זה, הוא מבין את האירוע, זה השכל. למה פתאום הוא מזיל דמעה? הוא אומר או, אני חייב להפסיק, אני לא יכול להמשיך לקרוא את הספר. כי הדמיון שלו מתחיל לעבוד. הוא מדמיין את האובדן. את הטרגדיה, ומה קרה להוא, ומה עשה זה, הדמיון הוא מרגיש כאילו נמצא בתוך האירוע, כאילו, מרגיש, כאילו נמצא בפנים, זה הדמיון. אומר הרב, אם אתה תשלח את השכל והדמיון שלך מקולקל, אתה תגיע למקום עקום. אתה צריך לנקות את הדמיון, לנקות את התשוקות, לנקות את התאוות, כדי שהשכל יעבוד בצורה ישרה. מאיפה הוא למד את זה? ממשה רבנו. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. משה רבנו מסתיר את הפנים, למה? כי הדבר הראשון לפני גילוי אלוקות הוא הסתר פנים. הדבר הראשון לפני המפגש הוא העובדה שאני מבין, שאני הולך להיפגש עם משהו גדול. ואני מסתיר את הפנים ואני לא מסתכל. יש בי ענווה מאוד גדולה לדעת שאני נמצא מול משהו עצום. והענווה הזאת היא דורשת ממני הכנה והכשרה והתמודדות מאוד מאוד חשובה לפני הדבר הגדול הזה. ולכן בתורה ובעבודת השם יש חשיבות מאוד גדולה להכנה. כל דבר גדול <coughs> בתורה יש הכנה לפניו. למשל, האירוע הכי חשוב של האדם בחיים שלו זה שהוא נושא אישה. התחתן. הנשמה שלו והנשמה שלה מתאחדות. אין לך מעמד גדול מזה, אין לך שלמות גדולה מזה. אבל מה קורה לפני זה? ריחוק בלתי הגיוני. הוא מכסה את הפנים של האישה. הוא בעצמו לא רואה אותה. הם נמצאים באיזה חופה שהיא מכוסה מכולם. משהו מאוד מאוד אה, אה, חוצץ בין השניים. למה? כי לפני הגילוי הגדול צריך שיהיה כיסוי. צריך שתהיה התרחקות, כדי להעריך את מה שעומד להתגלות לפניי. לכן למשל יש מנהג שהרבה מהרגים, שבשבוע לפני לא מתראים, לא רואים אחד את השני. למה? כדי להבין שאני עומד מול גדול, אני קודם כל מסתיר את עצמי. אותו דבר למשל יש לנו בשבת. כשאנחנו בשבת מקבלים את השבת, בערב שבת, אז אנחנו קודם כל... Uh, מסתירים, עושים הסתר מאוד גדול, מה למשל? קוראים שיר השירים שיר השירים זה מגלה, מגילה מאוד מוסתרת, אתה קורא ההוא הלך לעין גדי, ההיא שכחה לשים נהלי בית, הבית הרי נעול ה... מה זה כל המגילה הזאת? קודש קודשים, הסתר אדיר, למה? כי לפני דבר גדול תמיד יבוא הסתר כי ההסתר מחנך את האדם להיות בעל ענווה, להיות בעל היכולת להבין שמשהו גדול עומד לפניו. משה רבנו זכה שעם ישראל לא יכל להתבונן בו, היה לו כזאת הארה עצומה. הוא ממש העיר. למה? כי הוא הבין, אם אתה רוצה לזכות להארה, אתה צריך שתהיה לך ענווה. למשל, נקודה נוספת שמאוד מאוד חשובה. אדם למשל מגיע לשיעור, בא ללמוד, או יש לו איזה לימוד קבוע. אז אם הוא יגיע ללימוד מהרב או מהספר, ויגיד, תקשיב, אני כבר יודע את הכל, הכל ברור לי, אני אעבור, נראה, אולי יהיה לו משהו לחדש. בצורה הזאת הוא לא יצטרך לספוג כלום. הוא צריך להגיע בענווה עצומה, כאילו הוא לא יודע שום דבר. ובאופן הזה הוא יכול לקלוט ולקבל הערות מאוד 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 גבוהות. למשל, יש ברבי יעקב במחצרת יש לו ספר, נקרא גנזי המלך. ספר בענייני תשובה. אז כתוב שמשה רבנו עומד מולם ישראל בתחילת ספר דברים, והוא אומר להם, כי אנוכי מת. כן, אני מת, מה נשאר לי? נשאר לי רק לחיות עכשיו. משה רבינו התחיל את חומש דברים בראש חודש שבט. מתי הוא נפטר? עכשיו בנו מתי נפטר? ז' באדר. כמה זמן לקח? חודש ושבוע. כל ספר דברים זה חודש ושבוע. לקח להגיד אותו. סתם בשביל הדמיון. פרשת שמות, פרשת וירא כבר יתחילו המכות, נכון? כל פרשת שמות וקצת וירא זה 210 שנים. כל השעבוד של מצרים. זאת אומרת, לפעמים אנחנו קוראים בתורה, אנחנו לא מעריכים תקני מידה. בראשית אלף שנה. בראשית זה כן, אלפי שנים יש שם. מבראשית לנוח אתה קופץ? אלפים, יותר. בראשית לנוח זה אלפיים. אז אנחנו, אז מה... נכון, והוא אמר אותו בחודש ושבוע. אז תראו מה, מה יש כאן. יש לנו למשל בראשית נוח שתי פרשיות, שזה אלפיים שנה מקופלות בשתי פרשיות. וחומש דברים, חודש ושבוע. חודש ושבוע בחיים של משה, זה חומש שלם. ואלפיים שנה בכל האנושות, זה שתי פרשיות. תראו את הקנה זה מבהיל. חודש בחיים של אדם. זה תופס חומש ואלפיים שנה תופש את הפרשיות. למה? כי העיקר בתורה זה האיכות. אומר רב יעקב בחצר בגנזי המלך, משה רבנו אומר להם, תראו, אני הולך למות, אנוכי מת, אבל אב, בגלל שאני ממש הולך למות, אני צריך עכשיו לעמול ואנחנו צריכים ללמוד ביחד ולהרגיש שכאילו היום זה היום האחרון שלנו. בואו נמצה את הזמן כדי להרגיש ש... ש שאנחנו אה, אה, ממצים אותו עד הרגע האחרון, וחומש דברים הוא גם חומש שיש בו חזרה על התורה, אבל גם חומש שיש בו חידוש. עכשיו אני, לא יודע, אם אני הייתי משה רבנו, הייתי אומר לו, תראה, רבי משה, 80 שנה היית במצרים, אחרי זה 40 שנה עבדת קשה, הורדת תורה, המרגלים, קורח, פרעה היה לך, קריעת ים סוף, מה, עבדת קשה, קשה. והיה לך עם לא פשוט, והנה אהרון נפטר, ומרים, ומלחמות, וסיחון, ועוד מצווה, ועוד זה. חודש אחרון, כבודו ילך לאיזה פנסיון, יושב בבית אבות, ינוח קצת, היה אה, לא, לא קלים. ובעזרת השם, באיתו ובזמנו, תלך לבית עולמך בנחת. היהודי, היהודי הזה השיג את כל התורה כולה, כולה, מריש ועד סוף. משה רבנו לא שוקט על השמרים, יש לי חודש ושבוע, הנה אנוכי מת, אבל אני עמל. למה? הוא מבין שעם הענווה העצומה שלו, האיש משה, עלה ממנו כל האדם אשר על פני האדמה. עם הענווה העצומה הוא אומר, רגע, אולי יש לי משהו חדש ללמוד, אולי יש איזה עניין שלא עסקתי בו, ובאמת כך היה. אם התורה הייתה נגמרת, חומש במדבר, לא היה לנו מצוות המלך, לא היה לנו מצוות של מקדש. הרבה הרבה דברים לא היו לנו, יש אותם רק בחומש דברים. אבל העובדה שמשה היה ענו, אומר הרבי יעקב וחצרה, הביאה אותו לזה שהוא לעולם לא נח. וביום האחרון נחייו ואומר, או התורה מעידה עליו, לא כאתה עינו ולא נס לחו, זה אדם שכל רגע היה עמל וטורח להשיג את התורה. ולמה? ויאסתר משה פניו. הכל מתחיל בסנה. הכל מתחיל בנקודה שמשה מבין שהוא עומד מול דבר גדול, מול דבר עצום. וההבנה הזאת היא הבנה ש... וההבנה שלנו היינו חושבים שזה ירתיע. כן? אדם למשל עומד, אומר לו, תשמע, תלמד דף גמרא ביום. שבע וחצי שנים תסיים את כל הש"ס. הוא מסתכל, אומר, רבעון העולמים, אני אסיים את כל הדבר הזה? זה מדף שלם, זה שוטנשטיין, זה שלושה מדפים, זה אלפי דפים. אלפי דפים. איך אני אגיע לדבר כזה? אז, אז uh, ההבנה הזאת, הענווה הזאת אומרת לאדם, תשמע, okay, בגלל okay. שזה דבר גדול, אתה יכול להתחיל בקטן, okay. ויסתר משה פניו, אבל תתחיל. Okay. אבל אם אדם יגיד, בסדר, נסיים את השעה, זה לא סיפור. Okay. אני אתחיל פה, אתחיל שם, יבוא באופן מזלזל, לעולם לא יסיים את השעה, לעולם לא תהיה לו ההשגה הזאת. Okay. לכן, מורי ורבותיי, הנקודה הזאת שאיתה אנחנו פותחים, זה ההבנה ש... ההתחלה של משה זאת ענווה כלפי, כלפי השם, לה, להיות ענו ולהבין שהוא עומד מול דבר עצום, דבר גדול, ובזכות ההסתרה של הפנים שהוא הסתיר, הוא זכה, אה, כמו שכותב המורה נבוכים, להגיע להשגה שכלית שעין אנושית לא יכולה לראות. בוא נגיד עוד נקודה מהביא הכל בחצר, אבל איזה שיר, שכה. יש ב... בספר מחשוף הלבן רבי יעקב כותב, פרשת נוח הוא כותב, ש... על הפסוק בקהלת. כתוב בקהלת פסוק מאוד מאוד מוכר ומאוד מאוד מוזר. כתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסה. דמיינו לעצמכם אדם לובש בגדים לבנים, והוא שם על הראש שלו כת של שמן, או שהוא שם על השיער שלו שמן. גל. כן, אבל הג'ל הוא לא נוזל, השמן הוא נוזל. והוא שם גם על הזקן, אנחנו אומרים בתהילים, כשמן הטוב, היורד על הראש, יורד על, הראש יורד על הזקן, בסדר? עכשיו אדם שם שמן על הזקן, ובגדים לבנים. מה הסיכוי שהבגדים יישארו נקיים?
0: <laughs>
1: לא הרבה, נכון? לטפטף. איך אומר שלמה המלך, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. ולא יחסר! אז אומר רבי יעקב שזה אה, משל, מה? לבנים בגימטריה זה הענווה. השכל של האדם, הראש של האדם, היכולת האינטלקטואלית שלו, השמן, אנחנו, מוצאי חנוכה, השמן, החוכמה, לא תחסר. יש שכל עצום וחוכמה רבה. אבל זה בתנאי שבגדיך לבנים. שתהיה לך ענווה. אם אדם אין לו ענווה שעומד מול משהו גדול, השכל שלו לא יכול, לא יכול לתפוס. הוא לא יכול לפנות מקום להשם. נגיד משפט ונחתום את העניין הזה, אנחנו אומרים שיש עבירות שבין אדם למקום. עבירות שבין אדם לחברו. זאת אומרת, יש כביכול, הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. המשנה אומרת באבות, ששניים שישבו ואכלו וסעדו, ולא היה ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. אני לא הבנתי, הכיסא כתר הזה, זה יש אותו בחנות, יש כאלה מיליונים, מלא כיסאות כאלה. אם אני יושב עם חבר ולא עוסקים בתורה, זה נהיה מושב לצים. החפץ הזה נהיה מושב לצים. למה? כי האדם משפיע על המקום שלו, משפיע על הסביבה שלו. והמצוות שלנו הן בין אדם לחברו. מה הכוונה? לא אדם עם חברו, אלא בין אדם לחברו. יש בין אחד לשני, לכל אחד מאיתנו יש מרחב. שאני אוהב אותך, אני הולך צעד אחורה, יש יותר מקום בין אדם לחברו. יש יותר חלל פנוי, יש יותר מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס. הגמרא אומרת שעל איש ואישה, שאם הם זכו שכינה ביניהם, שיש שם שאומר שאני ואשתי בשלום, אנחנו יכולים לישון ביחד על חוד של סכין. דק דק דק, ויש לנו מקום, לא צפוף. אבל אם יש בינינו מחלוקת, אפילו מיטה של 60 אמות, ואין מקום. משפחה שיש בה הרבה כעס, הם גרים בפנטאוס, שתי קומות, עשרה חדרים, ומרגישים לחץ, אין מקום, לקח לי, עשה לי. כשיש אהבה, שיש חיבור, כשאדם הולך צעד אחורה, אז הוא מפנה מקום לשכינה כמו משה, הוא מקום גם לחבר, לאדם השני. וממילא יש בזה הערה גדולה. הרב אבינדב כתב ספר של דברי תורה
0: קצרים, אני אוסיף, ומקוריים על פרשת השבוע, נקרא דיבור המתחיל. מי שישים ידו על הספר ימצא בו פנינים רבות, נעימות, כתובות בחן. אני אומר לרב אבינדב ככה, מדי פעם הוא כותב כל מיני סיפורים, כל מיני דברים שקרו לו. אני אומר לו, הרב אבינדב, אני... אני קורא אותך, אני קורא כמו שאני קורא את הרב סבטו. איזה סגנון כזה נעים, איזה משהו ככה מתחבר עם רוח ישראלית של מסורת ישראל סבא, ככה הכל שזור ויפה. אז מי שישים ידו על הספר, רק ירוויח. בכבוד הרב, עכשיו אחרי שהבכתי אותך קצת.
1: היה לנו סיפור בקהילה של זוג מאוד uh, מצליח, מצליח, הגיע להישגים, עובד בעבודות מאוד uh, נחשבות, ויום אחד uh, האימא באה בלחץ, באיזה היסטריה כזאת. מה קרה? יש לנו משבר עם הבת. טוב, מה המשבר? יש להם ילדה... אה, 11-12 בגיל הזה, קצת לפני חטיבה, ככה, בתפר, שגילינו שהיא משקרת לנו. מה היא עשתה? היא כנראה נבחנה בכמה מבחנים, או משהו כזה, והיא נכשלה במבחן. והיא לא גילתה. ועוד מבחן פה, ומבחן שם, בקיצור היה לה כזה פרו-נפילה, פה, פה כישלון וכולי, והיא לא אמרה שום דבר, שום דבר. והדברים הצטברו, והצטברו עובר חודש, חודשיים וכולי. ובסוף התגלה, כמו שהמורה התקשרה, להגיד איזה נקודה או שמשהו נחשף והיה להם חשש מאוד מאוד גדול, כפול, למה? חשש אחד, שהיא <חש> לא תצליח, <חש> היא לא תצליח, היא לא תעבור את המבחנים, היא לא תתקבל לתיכון, לתיכון נחשב וכולי, <חש> אבל החשש השני, אולי קצת יותר עמוק, זה על המערכת יחסים שלהם איתה, כי אם היא... חוותה כישלון, ועשתה מעשה שהוא לא, לא היה טוב, לא למדה או משהו כזה, והיא לא מספרת והם לא יודעים, אז uh, אחריתו מי ישורנו, איך נדע uh, חס וחלילה, אולי יש דברים אנחנו לא יודעים, מה יקרה בעתיד וכולי וכולי. מה, מה, מה עושים? אז חשבתי על איזה נקודה, אבל סליחה זה עלה, לא נאריך, אבל עלה איזה נקודה שם, שקשורה למה שדיברנו, וזה... נקודה חשובה קצת. לא נגיד משפט לפני זה. היה באמריקה רב שקראו לו הרב יצחק קוטנר. הוא היה, למד אצל הרב קוק זצ"ל ואצל עוד גדולים, ויש לו ספרים שנקראים פחד יצחק. על החגים וכו'. ויש לו פחד יצחק, איגרות, מכתבים. אתה לימדת אותם את המכתב הזה? לא. זה מכתב שחייב לדעת, אסור... שאדם יחיה בעולם הזה בלי להכיר את המכתב. אה?
0: על מכתב של
1: שיעור א'? כן. אתה הבכת אותי, אני מביך אותך, יש לך חוב ללמד אותה. יש שם בחור ששולח מכתב לרב, לרב יצחק מוטנר. הוא אני לא מצליח, לא לומד, לא זה... ואני יודע שהרב יהיה עצוב, אבל אני מתאר לרב מה קורה, המצב על הפנים, בקרשים. ואני מיואש. אז euh, הוא אומר לו, תראה, המכתב היה לא נעים, אבל מה שכתבת בשורה האחרונה, שאתה מיואש כי אתה נכשל בכל הקרבות שלך, זה השורה הכי, שהכי לא אהבתי, הכי בעייתית. למה? כי יש משפט אצלנו באמריקה, ככה הוא אומר לו. Loss the battles and wins the war. תפסיד בקרבות, אבל תנצח במלחמה. זאת אומרת, לך יש קרבות, לקום לתפילה, לא הצלחת. והלימוד אחרי התפילה לא, לא עבר חלק. אמרת שבשבת תגיע קצת לפני הזמן, תשב בנחת, הגעת עם השיער הטוב באמצע הלכה דודי. בסעודת שבת אמרת תשיר שירים, דיברת על השערים. לא עבד פה, לא עבד פה. אבל <אז> מה אתה עושה? אתה נלחם, אתה כל הזמן משתדל, כמו שדיברנו על משה, כל פעם לנסות... לתקן שוב, להצליח. אם אתה אומר שאתה נלחם, בסדר. אבל כשכתבת בשורה האחרונה, זהו, אתה מתייאש. עץ את הערה ניצח אותך, אתה לא הולך לעשות כלום בנדון, זה הכי שבר אותי. ועוד הוא כותב לו שהמשפט, הוא אומר, יש לנו בעיה בחינוך. מה הבעיה? שכל הסיפורים שאנחנו מספרים על גדולי ישראל, הם תמיד סיפורים שמתארים אותם כאנשים עצומים. יש רבי צדוק הכהן היה גאון עצום, היה ליטאי גאון עצום, למדן פלפלן חריף ונמשכה נפשו לחסידות ונהיה אדמו"ר גדול. חיבר הרבה ספרים, עשרות ספרים. אז פעם אחת, אחד, ה... אחד הספרים שלו, ראיתי ליקוד של כמה ספרים, אמרתי נפתח, נראה מה זה. אז באחד הספרים זה היה הדרשה שלו לבר מצווה. -מצווה. טוב, זה איזה שלושים עמודים בשני טורים כל עמוד. עכשיו אולי כמה חודשים ייקח ללמוד את כל מה שהוא אמר שם. הדרשה לבר מצווה, הוא בשבת היה מגוון, שבת אחת עושה סיום מסכת שבת בגמרא, שבת אחת מסכת עירובין, ככה. אתה קורא סיפור כזה, אתה, אתה נחמץ, אתה רואה את הדרשה לבר מצווה, אתה אומר ריבון העולמים, זה הבן אדם אמר בגיל 13. הרמב״ם בגיל 26 פירש את כל המשנה, בעברית ובערבית, כתב את זה בערבית. בגיל 23 מה אנשים עושים? מוכרים בעגלות באמריקה. אתה קורא את זה, אתה נחרד! אבל הוא אומר הערב ווטנר, זה לא נכון לספר את הסיפורים האלה. צריך לספר את הסיפור על הרמב״ם שהיה ילד ולא הלך לו. וצריך לספר את הסיפורים על גדולי ישראל שהיה להם מאוד קשה. את זה צריך לספר. והם נלחמו, והם הזיעו, והם שברו את הראש כדי להצליח. בחיים בכלל. שאתה אז... בא לתורי זהב, רבי דוד סגל, הייתה לו טלית, היה הרב של, 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 של העיר והייתה לו טלית. כשהוא הגיע לגיל מבוגר, גיל 70, משהו, הקהילה אמרה נעשה לו הפתעה במולדת, נקנה לו טלית חדשה, עם איזה אתר מכסף, משהו, ניתן לו מכובד. הוא אמר, אני לא מחליף. הטלית הזאת תעיד עליי כמה דמעות, אני התאמצתי כדי לכוון בתפילה. ורבי נחמן ברסלב כותב הוא אומר שאני בכיתי להתפלל בכוונה כמו מספר הסערות שיש לי בטלית. זאת אומרת, זה לא בא להם ברגל, הוא לא בא, עמד, פתח סידור והכל קלח לו כמו איזה נהר איתן. לא, הוא עבד מאוד קשה להשיג את הדבר הזה. עכשיו רגע נחזור לילדה עם המבחן בחשבון. אמרתי לאימא, תקשיבי, את מאוד uh, מוערכת, יש לך עבודה מאוד נחשבת, את מצליחה, יש לך כסף. ובעלך גם מאוד מצליח, והוא עושה דברים, לוקח תיקים גוני והוא מנצח בהם, עושה הרבה דברים. וכשהילדים יושבים בבית, מה הם שומעים? Yes. שזה הצלחתי פה, אפילו לא, לא ברמה החומרית, אני לא מדבר על רמה החומרית, אלא על החוויות בחיים. שהצלחתי פה, וזה הלך לי, וזה ניסיתי והעסקתי, הכל הולך בקלות. אומרת הילדה, אבל אני, קשה לי. אז שאני אדבר עם אבא ואימא, הם לא יבינו אותי. כי הם לא מבינים מה זה כישלון. אני מספר את זה לאימא, היא נקרעת מצחוק. למה את צוחקת? היא אומרת לי, תקשיב, אני היום עובדת בעבודה שלא התקבלתי אליה. עשיתי השתדלות מאוד גדולה, ולא התקבלתי לחמש-שש עבודות לפני זה. ויש לי תואר באוניברסיטה, ואני לא התאמצתי מאוד קשה, עברתי על המילימטר, הצלחתי להתקבל. כל החיים שלי נלחמתי להשיג הישגים. על מה אתה מדבר? מצליחה, ומוצלחת, והכל הולך... אתה יודע איך אני עובדת קשה, וכל החיים שלי היה לי קשה, ועמלתי, ויש דברים שעברתי ברגע האחרון. אמרתי לה, יופי. והבת שלך, היא יודעת מזה? אף פעם לא סיפרתי לה. לא סיפרתי, מה, מה אני צריכה לספר לה? כאילו, חוויות שלי מה, מהנעורים. זה הנקודה. אם הבת שלך, תראה. הנה אימא. לא הלכה תמיד בחיים, היא עבדה מאוד קשה, היה לא פשוט והיא התאמצה זה מה שהבת תבין, כשהבת לא תצליח אז היא תגיד בסדר, גם אימא לא הצליחה והגיעה למה שהגיעה אמרתי לאבא שם, היה לי פעם אחת, הוא אמר הילדים שלי לא באים לבית כנסת בבוקר לא, זה כבד להם, זה קשה להם ומה אתה עושה? אני מגיע, יש לנו דף יומי שלושת רבישה לפני התפינה אני קם, אני מגיע ואני אומר להם, תצטרפו אליי בשבע. הוא בשש ורבע כבר נמצא, תבואו בשבע. לא באים, לא זה. אמרתי לו, תגיד לי, שש ורבע זה שעה מוקדמת, וגם בשבתות, זה פעמים קצת יותר מאוחר, אבל מגיעים מוקדם. זה בא לך בקלות? אתה אדם ככה שיש אנשים שמדליקים את השמש, הם קמים, את השמש עוד לא זורחת. זה בא לך בקלות? איזה בא לי... אני, מאוד קשה לי להתעורר, יש לי שני שעונים מעוררים, אחד לידי, אחד, אני שם אותו בארון. כדי לכבות אותו, אני חייב לקום בשביל לכבות אותו. ופטנטים, ארץ הפטנטים. ואני מגיע וקשה לי, ואלימות <coughs> קשה לי, וקשה לי, וקשה לי. אמרתי לו, תקשיב, מה שאתה מתאר בפניי, הילדים שלך לא יודעים. כי מה הילד רואה? הוא אומר, תראה, אבא, שש ורבע כבר בשיעור, הוא גם סיים מסכת. ולשבע כבר מתפלל, הכל רץ לו, רץ, רץ. איך אני, אני בחמישה לשבע עוד מתלבט על איזה צד של הכרית עוד לא אנח צדיק את ראשו. <laughs> אני, לא, אה, זה לא קשור לאבא. אם הוא היה יודע כמה אתה מזיע בשעה שש בשביל להתעורר, <coughs> הוא היה מבין שאתה עמל. וזו הנקודה ש, שמשה רבנו מחנך אותנו. אפשר להגיד, משה רבנו... הוא היה שם בערים, מה לנו ולא. לא, משה רבנו חינך אותנו לעמל, לטרחה, ליגיעה, שאדם ידע שהוא צריך לעמול ולהתייגע. וזה הרמב״ם כותב במקום שיש בכוזרי של זה, שהתורה רצתה להגיד לאדם שכל אדם, אם יעמול ויטרח, יכול להיות משה רבנו. יש בזה השגות, האם במעלה או בנבואה כי לא קם... כמו שנביא עוד בישראל, ובנבואה רק הוא יכול, אבל בכל שאר הדברים אדם יכול לעבוד ולעמול להגיע למדרגה הזאת, אם רק יעמול. יש מדרש, אני
0: חושב שזה
1: מדרש. כמעט שיעור פנים. כן, בכבוד. זה מדרש מפוקפק, למה? היה פירוש על המשנה שנקרא תפארת ישראל, והוא סיפר מעשה, הוא אמר שפעם מישהו... סיפר מעשה, מה הסיפור? שציירו את הפרצוף של משה רבנו, עשו דיוקה למשה רבנו והראו אותו לחכמי המזלות ואמרו לה, להם, תגידו מה אתם אומרים על האיש הזה? אמרו, האיש הזה? הוא רוצח? הוא, הוא איש שפל אז אמרו להם, רגע, איך אתם אומרים זה, זה? משה רבנו, זה ההוא של עם ישראל אומר התפארת ישראל, אתה רואה שבמידות שלו הוא היה לו פוטנציאל מאוד מאוד שלילי אבל הוא תיקן את כולם הרב קוק כותב שאסור להגיד את הסיפור הזה. למה? כי משה רבנו, שהוא נולד, הייתה לו טהרה, זה מה שהזוהר כותב. אפשר להגיד כמה, האור נתמלא הבית <תמלא <הרבה> <תמלא טוב. נתמלא הבית טוב, טוב. הזוהר כותב, שלימה <תמלא> בק... בקדימתא והשלימה בטרייתא, <טח> הוא היה מושלם מההתחלה ועד אבל עדיין <תמלא> את היכולת שלו, משה רבנו הוציא אל הפועל. <תמלא> אגב, הרב קוק אמר שאסור להגיד את זה, אבל על הרב קוק יש סיפור, שפעם מישהו אמר לרב קוק, איך אתה כזה סבלן, אתה רוקד עם הקיבוצניקים שאוכלים חזיר. אתה עם כל החלוצים, אומר לו תדע לך שאני קנאי גדול, באופי שלי אני אדם שקנאי, דברים מפריעים לי אני אש, אבל אני שברתי את המידות ואת כל הקנאות שלי הלכתי לאהבת ישראל, לכן אני קיצוני, אני קיצוני בזה שאני מתון. ליאון הנביא עושה את זה כל הזמן. ליאון הנביא זה הנקודה שלי, אבל העמל הוא חשוב. הוא בא לכל ברית. העמל הוא חשוב, הוא מובא לכל ברית, אבל הוא מלמד את האדם העמל, רבותיי. <laughs> הימים האלה הם ימים של יציאת מצרים, שאנחנו קוראים יציאת מצרים ואסור לנו להתבלבל, נכון חורף, נכון גשם, נכון קר, נכון הנטייה הטבעית זה להשתבלל ולהתכנס, אבל דווקא בגלל זה העמל הוא מאוד מאוד חשוב. רבי נחמן ברסלב אומר שאדם בלילה אחד של חודש טבת, לילה של חורף, יכול להשיג מה שלא השיג בשעת נעילה. למה? כי בשעת נעילה זה מחילה מגבוד הציבור זה קל, מנהרה, וכל, הכל מלא, אין מקום, כולם בחוץ, הרחובות צועקים, 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 זה בסדר, אבל כשאתה נמצא בכ"ג טבת, בעשר בלילה, ושכחת לקרוא את החוק לישראל, או שכחת את הלימוד שלך, וקר, קר, ואתה אומר, רק, רק תן לי את הפוך, ואתה אומר, לא, אני אשב, אני אנצח, אני אעמול. בנקודה הזאת אתה משיג דברים ש, שבאופן החלק של שעת נעילה אתה לא, בכלל לא, לא, לא היית קרוב אליהם. אז מה שאנחנו לומדים עכשיו זה רק לחזק אותנו לקראת העמל, העמל, של השבוע הקרוב ושל השבועות הבאים. אולי נגיד עוד נקודה ונעשה עוד איזה ניגון. איך אדם יקבל כוחות? איך אדם יקבל עוצמה כזאת? אז זה למדנו ממשה רבנו. משה רבנו לא זכה להיכנס לארץ ולא זכה לקיים את המצוות התלויות בארץ אבל יש מצווה אחת שתלויה בארץ שהוא קצת קיים אותה <מאח> מה היה? <מאח> לפני שנכנסו לארץ משה רבנו קובע ערי מקלט <מאח> שלוש ערי מקלט בארץ ישראל ושלוש בעבר הירדן אז יבדיל משה אומרים חז"ל, רגע, רגע, שנייה ערי מקלט מתי קולטים? ערי מקלט זה מי שרוצח בשגגה, הוא בורח, שלא יעשו לו כלום. מתי זה קולט? <מת> <מת> רק כשכולם נכנסו לארץ. <מת> <מת> אז משה רבנו, משה רבנו קבע את הערי מקלט האלה עוד לפני שנכנסו. משה רבנו ידע את הסוד של הערי מקלט, <מת> יש בזה אריכות גדולה, כי הוא בעצמו ברח אחרי שהוא רצח. העברתי איזה שיעור ביום חמישי, מי שרוצה אני אתן לו את המקורות. אבל יש בספרים דבר פלא פלאות. אנחנו נמצאים בימי השובבים. זה שש שבועות, כן? בשבוע יש שבעה ימים זה שבע כפול שש, זה ארבעים יש ערי מקלט, יש שש ערי מקלט, וארבעים ושתיים ערים של הלוויים, שגם הם היו קולטות באופן זמני. אם אדם היה רוצה להביא היה יכול לברוח לערים של הלוויים, וזה היה קולט אותה. בשובבים יש ארבעים ושתיים ימים ושש שבתות. ארבעים ושתיים כנגד הערים של הלוויים, ועוד שש שבתות כנגד שש ערי מקלט. שלוש פרשות במצרים, שמות וירא בו, זה במצרים, זה כנגד שלוש ערים מחוץ לארץ, בעבר הירדן. ועוד שלוש פרשות שכבר נגאלו, ושלח יתרו ומשפטים, זה כנגד שלוש ערים בארץ ישראל. הש... הימים האלה, ימי השובבים, זה הערי מקלט, זה לברוח לימים האלה מכל הטרדות של השנה, והשבת זה העיר מקלט שלנו. כל מה שעובר עלינו השבוע, אנחנו בורחים אל השבת, בורחים אל השבת, נסים לכבוד השבת, רצים לשבת וגם מחר אנחנו לא כל כך יוצאים מהר כן, הנה השבת יצאה כבר לפני כמה שעות, אנחנו נשארים בעיר רגע, לפני, כי אנחנו נצא מהעיר מקלט מחכה לנו הרוצח, מחכה לנו מי שמחפש לאבד את נפשנו אז אנחנו בינתיים בעיר, עם המרק, עם התורה זה ייתן לנו הרבה כוחות, <אח> אחרי <אח> זה להתמודד. בסדר, עכשיו לא יכול. עכשיו תשאיר, אני לא